0: Madre Soltera, un podcast creado para familias monoparentales. Hola, bienvenido al Poder de la Madre Soltera, un podcast creado para familias monoparentales, para que compartamos esas cosas que vivimos las personas que educamos a nuestros hijos en familias monoparentales. Y todas esas habilidades increíbles que adquirimos, diferente a las personas que educan a sus hijos en pareja. No es mejor, no es peor, solamente es diferente. El tema del día de hoy, lo que me hubiera gustado saber antes de ser madre soltera y me gustaría empezar este tema con una pequeña historia. Cuando yo era pequeñita, mi mamá me ponía mucho énfasis en el colegio, que debía ponerle mucho cuidado a mi colegio, a mi estudio, después ir a la universidad, hacer especialización, etcétera, y obviamente conseguirme una pareja que tuviera las mismas eh, metas o los mismos, sí, aspiraciones que tenía yo en la vida. Y algo en lo que ella me daba mucho énfasis era cuidadito va a quedar embarazada, porque donde usted llega a quedar embarazada, arruina su vida. Y siempre que una niña queda embarazada, si te fijas muy bien, todo el mundo es como que ¡Ay! ¡Se tiró la vida! ¡No, pobrecita! ¡Ya no va a poder hacer absolutamente nada! Pues resulta que desde muy pequeñitas eso queda en nuestro inconsciente. Y años más tarde... Cuando yo quedé embarazada de mi hijo, el papá de mi hijo decidió irse con alguien más y eh, supe que iba a cuidar sola, iba a educar sola a mi hijo. Bueno, pues la sensación de fracaso fue inmediata, aplastante y me paralicé prácticamente. Entonces, claro, era una situación que en el momento yo no manejaba porque el hecho de que otra persona decida irse de tu vida, pues tú no lo manejas, es decisión del otro. Yo me sentí, no sabía qué hacer, había fracasado en mi vida y esas palabras retumbaban en mi mente cada vez más. Llegó el fin de su vida, se tiró su vida, todo está acabado, todo está dañado. Y resulta que cuando las mamás dicen eso, obviamente quieren proteger a sus hijas, nadie dice que lo hagan de maldad, es porque las quieren proteger y quieren lo mejor para ellas. Pero cuando yo le digo a una hija que si queda embarazada va a fracasar en la vida, prácticamente le estoy diciendo que debe rechazar esa situación. Si tú te pones en esa posición... Si tú te sientes completamente fracasada, pues ¿qué vas a querer hacer? No puedo hacer esto, yo no puedo fracasar, yo tengo que hacer lo que mi mamá dijo, yo tengo que hacer feliz a mi mamá, a mis tíos, a mis primos, a mis abuelos, a mis vecinos, a todo el mundo tengo que hacerlo feliz. Entonces es una uno emocionalmente y por esas razones que hay tantas niñas que ven como solución ir a abortar yo estoy en contra del aborto, sin embargo a veces me pongo en la situación de una niña de esas y yo digo, ¿cómo será el miedo? ¿Cómo estará de paralizada que le da más miedo tenerlo que matarlo? Es porque está presa del pánico y después cuando la niña decide tomar la decisión de abortar porque nosotros le metimos en la cabeza que tener un hijo es un fracaso, que tener un hijo es tirarse la vida y es dañarla hasta que no tenga tantos años, tantas casas, tantos carros y un esposo millonario, si no cumple esa condición es un fracaso. Cuando la niña va y se hace el aborto, la señalamos con el dedo porque es una asesina, porque es una desalmada, porque es una despiadada, pero no nos ponemos a pensar qué la llevó hasta allá a decir, no, pues eh, vamos a darlo en adopción, o bueno, hay tantas cosas. Hay tantas mujeres hoy en día gastando miles de dólares para tener un bebé y hay tantas niñas que están embarazadas y, y tienen tanto miedo que por eso recurren a este tipo de prácticas. Entonces, cualquier mujer puede tener un niño, pero hace falta una madre para que lo eduque. Lo que a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho antes de ser mamá soltera es hey tranquila! Todo va a estar bien. Se puede. Es más difícil, pero se puede lograr. Claro que sí se puede lograr. Lo voy a, te lo voy a escribir con un ejemplo. A subir una montaña altísima, yo puedo subirla en telesférico o puedo subirla a pie. Si la subo en telesférico, tiene un esfuerzo moderado, pero también tiene su esfuerzo diferente, pero es un esfuerzo. Hacer la fila, apagar, aguantarte la pretujona en la maquinita, aguantarte el susto mientras vas subiendo, porque a veces aquí en te pasa que uno va subiendo y se ve el telesférico caído abajo y se da pánico. También tiene sus retos, es diferente. Pero si yo me subo una montaña a pie, obviamente me voy a cansar más, requiere más esfuerzo, me voy a demorar un poquito más, pero no quiere decir que no lo logre. Incluso hay deportistas de alto rendimiento que suben Monserrate tres, cuatro veces a la semana y eh, tienen sus piernas supremamente tonificadas, se ven supremamente saludables y es gente que son mega deportistas porque con el tiempo han adquirido habilidades, han tonificado su cuerpo de una manera diferente y después ya suben esa montaña que uno, un mortal común y corriente la sube en cuatro horas, un deportista de alto rendimiento la puede subir en 20 minutos, en 30 minutos y trotando, porque adquiere esas habilidades. A la mamá soltera, pues está subiendo a la montaña a pie, gorda, es más difícil, nos va a costar más trabajo, debemos esforzarnos un poquito más, ¿sí?, pero también con el tiempo adquirimos práctica, adquirimos pericia en muchas cosas y tenemos habilidades, como te decía al principio del episodio, que seguramente una persona que vive su vida en pareja no tiene o no disfruta, pero sí se puede, puede ser una mujer feliz, plena, exitosa y ser una mamá soltera y no comunicarnos desde el miedo y la desesperación y la frustración. Entonces no es un fracaso, sí se puede, es un poquito más complicado, pero claro que sí se puede. La segunda cosa que me hubiera encantado que alguien me dijera antes de ser mamá soltera es que lo más importante soy yo, es que si yo estoy bien, mi hijo está bien. Cuando tú te subes a un avión y... Uh, la, la auxiliar de vuelo empieza a darte todas las recomendaciones. Lo primero que le dicen a uno es, en caso de despresurización va a caer una caretica, una máscara de oxígeno. Póngasela usted primero y cuando usted la tenga puesta, pues ahora sí va a ayudar al niño, al abuelito y al que lo necesite. Así es en la vida, nene. Si yo estoy bien, mi hijo está bien. Si yo estoy sanada, si yo sané el dolor de la ruptura de la relación y me siento feliz y me siento plena, yo voy a estar bien. Pero resulta que a nosotros se nos va la vida buscando la aceptación de los demás, que nos quieran. Entonces nos ponemos, empezamos a ser las personas que no somos, porque me da miedo que el, mi pareja me deje, entonces empiezo a hacer todo lo que a él le gusta, porque me da miedo que mi mamá no se sienta orgullosa de mí entonces tengo que hacer a tratar de compensar lo que dice que ella le causó dolor para que ella no se sienta tan mal a mi amiga no le gusta que yo haga tal cosa entonces para que no deje de ser mi amiga yo no sigo haciendo esas cosas las mujeres tenemos unas cargas encima que son complicadas tenemos que ser dóciles tenemos que estar delgadas maquilladas siempre arregladas muy bien vestiditas, sentarnos bien derechitas y bonitas, la casa tiene que estar limpia todo el tiempo, los hijos tienen que estar de punto en blanco todo el tiempo y no pueden tener, cometer un error porque ya todo el mundo se rasga las vestiduras. Y resulta que nosotras inconscientemente empezamos a jugar ese juego. Si tú sientes que tu vida se arruinó porque estás sola con un hijo, y tienes que jugar la vida de los demás, vas a empezar a comunicarte desde la frustración y el miedo. Y resulta que yo no puedo dejar de brillar para que otro no se sienta opacado. Tú debes brillar igual. Tú no puedes vivir tratando de hacer feliz a los demás. Tú debes ser feliz tú misma y defender tus decisiones y las decisiones que tomas respecto a tu hijo, cuando mi hijo estaba pequeñito, ninguna persona de mi familia estaba de acuerdo con el tipo de educación que yo le estaba dando a él, porque yo leía muchos libros de inteligencia emocional, y a nadie le gustaba, y me criticaban, al niño le decían que la mamá estaba loca, bueno, una cantidad de cosas, pero yo me paré en la raya y dije, no, esta es la decisión que yo tomé, y por aquí es que me fui, al que no le gusta, pues que mire para otro lado. Hoy en día, que él tiene 15 años, pues es la admiración de mi familia, porque es un niño bien educado y tiene unas cualidades muy bonitas que él ha ido construyendo a través de su vida. Entonces, no juegues el rol que otra persona está escribiendo para ti. No permitas que otra persona libre te de tu vida. Toma el, 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 la fuerza tú y lleva tu vida llena de amor propio. Si, es, si vas a una entrevista de trabajo, no vayas comunicándote desde el miedo y la frustración. ¡Ay, Dios mío, si no me reciben! ¿Y qué voy a hacer entonces en tu mente? empiezas a imaginarte los peores escenarios. Si no es este, este trabajo, vendrá otro. Porque tú tienes habilidades y cualidades como cualquier otra persona. Si no te contratan en esta empresa, pues habrá otra empresa que si te necesite, te valore y se muera por tener un empleado como tú. Si este hombre no fue para ti, bueno, ya vendrá otro. Nuestras parejas y nuestros hijos vienen a acompañarnos en este viaje de la vida. No vienen a que nosotros nos rompamos y nos quebramos para hacerlos felices a ellos. Si tú eres centrada, equilibrada, equilibrada, y te sientes feliz, tu hijo lo va a percibir, y se va a sentir feliz, porque tú eres fuerte, y si tú eres fuerte, tu hijo sabe que tú tienes todo bajo control, y en esa casa no hay nada que temer, ni va a hacer falta absolutamente nada. Recuerda, si yo no soy protagonista, soy víctima, y es mejor ser protagonista, el amor verdadero no condiciona a nadie. Si tus amigos te aman verdaderamente, no te van a condicionar. Si tus hermanos te aman verdaderamente, no te van a condicionar. Si tu pareja te ama incondicional, te ama verdaderamente, no te va a condicionar. Entonces, si yo hubiera sabido que yo puedo ser sana, plena, feliz, descansada, ponerme a mí misma primero, descansar lo suficiente comer bien, buscar mi paz mental, rodearme de la gente que me llena de energía que me llena de positivismo que me ayuda a llevar a llegar más allá Uf, yo hubiera disfrutado mucho más la infancia de mi hijo pero bueno, lo descubrí y ahora disfruto de su adolescencia como nadie entonces recuerda lo más importante eres tú. Si tú está, estás bien, tu hijo va a estar súper bien. Tercera cosa que me hubiera encantado que alguien me diga antes de ser madre soltera, que yo no, puedo, no debo renunciar a mis sueños. Te lo dije ya anteriormente. ¿Nos cuesta más trabajo? Sí. ¿Es más difícil? Sí. ¿Se necesita más organización? Sí. Pero, ¿acaso no hay mujeres casadas con hijos que trabajan que su esposo no es que les ayude mucho en la casa, entonces tienen la responsabilidad de los niños, del aseo, de absolutamente todo el hogar. Incluso hay mamás que les toca hacer todo teniendo un esposo en la casa porque está desempleado o simplemente porque no le ayuda. Entonces no necesariamente por el hecho de ser mamás solteras, es que no solamente la mamá soltera lava, no solamente la mamá soltera recuerda a los hijos en el colegio, no solamente la mamá soltera tiene que hacer aseo en su casa, tiene que estudiar y tiene que hacer otras cosas. ¿Nos cuesta un poquito más de trabajo? Sí. ¿Es más esforzado? Sí. Desde mi experiencia, sí es un poquito más esforzado, pero no es imposible. Si uno abandona el miedo, claro que se puede. Recuerda que si tú te comunicas desde el miedo, lo que atraes es eso que temes. Si tú le tienes miedo a perder, vas a perder. Si tú le no tienes miedo, ay no, Dios mío, pero es que yo no voy a poder hacer esa carrera. No, pero es que yo no voy a poder tener ese trabajo. No, pero es que... ¡Claro que sí! Tú estás en este mundo con todas las habilidades y las capacidades que tiene cualquier otra persona. El único limitante está en mi mente. Si yo cambio mi diálogo interno, si yo empiezo a decir, soy una mujer fuerte, tengo habilidades, me miran en el espejo y digo, mira, mis habilidades son estas y estas y estas y estas y estas. ¿Cuál es el dolor que me acompaña en la vida? ¿Qué dolor tengo? ¿Porque se acabó la relación? ¿O porque mi mamá, mis papás nunca se han sentido satisfechos conmigo? Es decir, ¿nunca he logrado que mis papás me, me acepten? ¿Nunca he logrado que mis papás se sientan satisfechos con mi vida? ¿Ese es el dolor que me acompaña o cuál es el dolor que me acompaña? ¿Sabes por qué te lo digo, nena? Porque si yo identifico cuál es la causa de mi dolor, lo puedo transformar. Y si yo tengo la capacidad de transformar mi dolor, puedo transformar mi vida así, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, es un trabajo más interior, pero es de la mente, es un juego mental diario. Voy a una entrevista de trabajo, derechita, cabeza arriba, sí, lo voy a conseguir, si esto es para mí, si esto es lo mejor para mí, claro que lo voy a conseguir. Sí, si no te reciben ese trabajo, fresca, levanta tu cabeza igual como una princesa, como la reina que eres. Si no es este, será otro, pero todo está bajo perfecto control, yo soy una persona creyente y leo la Biblia. Si tú no eres creyente, también puedes encontrar unas normas naturales que te dicen lo que yo te voy a decir. Nada ocurre porque sí. En la Biblia dice que nuestros cabellos están contados y que ni un solo cabello cae de nuestra cabeza sin que el Padre Celestial lo sepa. Nada en tu vida pasa por casualidad todo, cuando tú te levantas por la mañana y te diste un golpe en el dedo pequeñito del pie, eso te va a enseñar algo, entonces todo es un aprendizaje y si tú lo miras desde un punto de vista positivo, esa, esa energía positiva que te empiezas a emanar atrae todo lo positivo, te vas a sentir más segura de ti misma, si conoces tus cualidades, Vas a estar alerta y vas a saber distinguir las oportunidades que llegan a tu vida y obviamente las vas a saber aprovechar. Entonces, no te comuniques más desde el miedo y de la frustración. Claro que lo puedes lograr. Tienes todas las habilidades, tienes todas las capacidades y el motor más importante lo tienes a tu lado. Tu hijo o tu hija, ellos son los que te van a llevar muchísimo más lejos de lo que tú. Jamás te hubieras imaginado. ¿Tú te has dado cuenta que cuando uno llega a la EPS, a veces lo atiende la persona que está en recepción? ¡Ay, Dios mío, que no ayudan para nada, a veces tienen como una mala cara, como que, ay, y no te ayudan, porque es una persona que se comunica desde la frustración, no tiene el trabajo que le gusta, está frustrada, está malhumorada, y eso lo emite a todo el mundo, y que recibe a cambio, o sea, Eso es el efecto espejo, que lo que tú das, se te devuelve, entonces ella está frustrada, emana frustración y ¿qué recibe a cambio? Pues las vaciadas y los madrazos que le pega a todo el mundo de la EPS, ¿eh? que es frustración. Pero si tú estás haciendo el trabajo que a ti te gusta, si te gusta desempeñar eso, vas a estar feliz y te vas a comunicar desde la tranquilidad, desde la felicidad y desde la armonía. Y el efecto espejo que va a hacer en tu vida te va a devolver eso. Si tú sonríes, recibes una sonrisa a cambio. Si tú dices un buenos días, recibes un buenos días a cambio. Si tú trabajas armoniosamente y estás contenta, equilibrada y tienes tu hogar feliz y llevas a tu hijo con esa tranquilidad, esa seguridad, pues eso es lo que se te va a reflejar, se te va a devolver esa misma felicidad y esa misma armonía toda tu vida. Otra cosa que me hubiera encantado, creo que es la última, que este niño llegó a mi vida con un propósito, y que el propósito de ese niño en mi vida era hacerme fuerte, era hacerme una mujer valiosa y era llevarme más lejos, porque si mi hijo no estuviera en mi vida, yo no creo que hubiera tenido el valor de hacer tantas cosas como las que he hecho, porque él es el que me empuja y él es el que me impulsa, si tu hijo o tu hija están en tu vida, tienen un propósito y el propósito es hacerte fuerte, es hacerte valiosa. Te lo voy a contar con una experiencia personal. Yo tengo una amiga que quiero mucho y esa amiguita eh, era un matrimonio y cuando ella quedó embarazada y tuvo el bebé, me llamaron a, pe a pedirme un favor y yo fui y yo lo veía a él. ¿Cómo la trataba ella con su bebé recién nacido? Mi hijo tenía como unos cuatro añitos de nacido apenas. Y él la, mira, la veía ella con esa admiración, con ese amor, con esa dedicación y yo me deprimí cuando los vi. Yo dije, Dios mío, ¿yo por qué no puedo tener eso? Bueno, Sin embargo, siguieron siendo mis amigos, pero me provocaba cierta crisis ver que yo estaba sola y que ella tenía un hombre que la amaba tanto y que era tan dedicado a ella y a su familia, porque pues era un papá excelente. Hablamos mucho con ella, somos muy buenas amigas. Con el tiempo, unos cuatro años después de que su bebé nació, desafortunadamente, eh, él se mató en un accidente y ella quedó sola con su hijo. Cuando ella quedó sola, lo primero que hace es llamarme y pues empezar a pedirme consejos, ¿cómo hiciste eso? Yo no puedo, yo no voy a poder, yo esto y el otro. bueno. Y entonces ella se sentía muy frágil, su esposo era el que... Ella no hacía ni siquiera una fila de banco porque su esposo hacía todo entonces cuando él cuando él muere y ya queda sola con el niño obviamente ya se quedó sin piso ella sentía que no iba a ser capaz de hacer absolutamente nada en la vida los primeros días el niño tuvo que cuidárselo a su mamá porque ya no se hallaba ya no podía y a medida que fue pasando el tiempo ella fue superando el dolor bueno para no hacerte cuento largo hoy en día ella es emprendedora tiene su propio negocio vive en su casa sola con su hijo, todavía está soltera, no ha vuelto a conseguir una pareja y tuvo la capacidad de emprender, le va súper bien y disfrutar de mucho éxito en todos los sentidos en la vida. Entonces uno se pone a ver para atrás y si esas situaciones en su vida no hubieran sucedido de la manera como sucedieron, ella no hubiera podido ser una mujer tan fuerte, Tan equilibrada y tan, tan estable como lo es hoy en día y obviamente no le hubiera podido brindar a su hijo la estabilidad que le brinda. Entonces mira que todas las situaciones que nos significan un reto, un sufrimiento para nosotros nos ayudan a ir un paso más allá, nos ayudan a fortalecernos y si nosotros sabemos darle vuelta a la página y empezamos a expresarnos desde ser mujeres fuertes, seguras de nosotras mismas, vamos a sacarle el mayor provecho a nuestra situación y no como en muchas ocasiones pasa que quedamos solas con un hijo y lo primero que es como un afán de conseguir una pareja ya y de tener un matrimonio ya porque la única manera como yo puedo crear mi hijo o mis hijos es en pareja y entonces lo que conseguimos con eso es tener matrimonios insatisfechos, a veces ganarnos una persona que maltrate a nuestros hijos, una persona que nos ponga en una posición muchísimo más frágil que antes cuando estábamos solos con nuestros hijos. Entonces, eso lo vamos a tratar en otro episodio. ¿Cuándo es el mejor momento para buscar una pareja? ¿Cuándo sé y cómo sé que estoy lista para rehacer mi vida nuevamente con otra persona a mi lado? Si ese hijo, esos hijos, o esa hija o esas hijas, llegaron a tu vida, es porque necesitas ser más fuerte. Y ellos son el medio en que tú te puedes fortalecer y puedes ser una persona completamente renovada. Si sabes sacar el mejor provecho y en lugar de queja y de por qué yo y por qué a mí y si yo no hubiera hecho y si yo se sí hubiera hecho, si te levantas todas las mañanas pensando en lo que pudo ser y no fue, hoy imaginando un futuro hipotético que ni siquiera va a suceder porque el 95% de las cosas están en nuestra mente y jamás se llegan a realizar, entonces, eh, necesitas estar equilibrada y estar fuerte. Para eso llegó ese hijo o esos hijos a tu vida, para ser fuerte. Esos, ellos son el polo a tierra para uno, para que uno pueda ser fuerte y pueda llegar tan lejos en la vida como siempre se lo imaginó, como siempre lo soñó. Entonces, bebé hermosa, fuerte y superpoderosa, no permitas que nadie escriba el libreto de tu vida. Toma las riendas, libretea tu vida, lleva tus sueños, coge las riendas de tu vida, que ese hijo llegó a ti para hacerte fuerte, para hacerte poderosa, para pulirte en muchas cosas que necesitamos ser pulidas. Todos los que tenemos la bendición, el privilegio y la fortuna de estar educando solos un hijo, porque esa es la fuerza y esa es la potencia que necesitamos todos en la vida, ese polo a tierra, cuando te descubras así, fuerte, vas a saber que estás lista para cumplir tus sueños. Yo siempre me pregunto algo, si no fuera mamá, ¿cuál sería mi sueño? ¿Qué estaría haciendo en este momento en la vida? El mismo sueño. Es exactamente lo mismo, profesionalmente desearía lo mismo, sentimentalmente desearía lo mismo, porque el estado en el que estamos actualmente es el mejor, por eso estamos en esa situación. Si cambiamos nuestro diálogo interno, sacamos lo mejor de nosotras mismas, vamos a descubrir esos superpoderes que nos da ser madres solteras. La fortaleza, la resiliencia, la paciencia, ese esa espíritu que necesitamos todas las mujeres cuando vamos a sacar esos hijos adelante. Cuando tu hijo o tus hijos sean adultos, van a mirar para atrás y van a decir... Juema, chica, a mí me crió una super mujer tan fuerte, a mí me crió una mujer tan equilibrada, tengo éxito en la vida porque mi mamá me enseñó el camino, porque mi mamá es exitosa y me enseñó cómo se llega hasta acá, porque cuando teníamos dificultades, ella me decía, no te preocupes que esto en lugar de dañarnos nos va a servir para promovernos porque me enseñó disciplina y me enseñó que todos los días con una amplia sonrisa se consigue lo mejor de la vida. Y si yo sonrío, recibo, yo le sonrío a una persona o todo el día recibo 100 mil sonrisas a cambio y toda mi vida va a ser mucho mejor y más iluminada. Si estás comunicándote desde el miedo, desde el dolor, desde la frustración, desde el no sé qué pasa, esta noche siéntate en tu cama, cierra los ojos completamente en silencio, respira profundo, si eres una mujer religiosa y creyente, ora, comunícate con tu creador, si no, siéntate, medita, piensa y decídete a romper todas las cadenas que te anclan y te amarran a la tristeza, es una decisión personal, cuando rompas con esa tristeza y con esas cadenas que te anclan a lo negativo, tu hijo va a ser feliz porque tú eres feliz. Si tú eres fuerte, él es fuerte y vas a poder todos los días potenciar esas capacidades. Así como el deportista de alto rendimiento tiene unas súper piernas musculosas y un cuerpo súper tonificado, Tú, por ser una mamá soltera, eres como ese deportista de alto rendimiento, vas a estar fuerte, tonificada y fabulosa y fantástica para todo lo que se te atraviesa en la vida. Eso va a ser como papita para loro, decimos en Colombia, facilito para ti, porque estás acostumbrada a superar todos los retos que se te vienen en la vida. Si tratas de hacer feliz a los demás, tú vas a ser frustrada y vas a estar triste porque no eres tú y nadie puede sostener una careta por muchos años en la vida. Pero si tú eres feliz y radias felicidad, vas a traer a la gente que te ama realmente y le fascina verte feliz y le encanta verte realizada y feliz. Después vamos a hablar precisamente de eso, de la gente que le gusta verlo feliz a uno y de la gente que le gusta verlo realizado. Por ahora te adelanto un poquito el episodio de la próxima semana. ¿Cuándo estoy preparada para rehacer mi vida y tener pareja? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que es una buena decisión? ¿Cómo sé que es una buena decisión? ¿Cómo sé que llegó el momento? ¿Cómo preparo a mi hijo para ese momento y logro hacer las cosas al derecho para sentirme feliz y satisfecha. Recuerda, tú tienes que ser feliz primero para impartirle felicidad a todos los que están a tu alrededor. Ha sido un gusto hablar contigo, me fascinó este episodio del día de hoy. Te mando muchos abrazos, mucha buena energía. Te deseo que tengas una salud espectacular, que tengas el mejor trabajo, que puedas tener en la vida, que tu vida esté llena de felicidad, que esté llena de proyectos, que esté llena de cosas muy 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 bonitas y como somos un grupo y nos apoyamos entre nosotras te invito a escribirme a mi correo electrónico el poder de la madre soltera gmail.com ahí puedes hacer preguntas puedes sugerir temas etcétera etcétera y también mi instagram acá en el Lugo o el poder de la madre soltera y facebook acá en el Lugo también me encantó haber hablado contigo y te espero el próximo viernes para que entre todos sigamos descubriendo cuál es el poder de la madre soltera. Chao, chao.